0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Bund und Länder beschließen unter anderem ein umfassendes Impfangebot für Kinder ab 12 Jahren, während die STIKO zurückhaltend bleibt. Wie ist das zu bewerten? Darüber konnte ich kurz vor der Sendung mit live Erik Sander sprechen. Er ist Infektiologe an der Berliner Charité. Und Ich habe ihn zunächst gefragt, was er verunsicherten Eltern und Jugendlichen in der aktuellen Situation raten würde.
0: Nein. Prinzipiell ist es schon so, dass die Frage der Impfung für Kinder und Jugendliche nicht ganz so schwarz-weiß ist wie bei den Erwachsenen, wo es ganz klar ist, dass man jedem dringend empfehlen sollte, sich impfen zu lassen. Und bei den Kindern und Jugendlichen hat man ja erst vor kurzem unter anderem in den USA begonnen zu impfen. Und da haben wir noch nicht ganz so viele Daten, wie wir es jetzt bei den Erwachsenen zum Beispiel hier haben. Und da ist einfach bisher die Abwägung so gewesen, dass man gesagt hat, Kinder und Jugendliche erkranken ja wesentlich seltener schwer an Covid. 19, sodass sozusagen der Nutzen einer Impfung vielleicht geringer sein könnte bei dieser Gruppe. Und Sie würden da dieser
1: Einschätzung der STIKO auch folgen?
0: Nee, äh, letzten Endes gibt es ja unterschiedliche Kommissionen weltweit, die sich das genau angesehen haben, unter anderem auch die amerikanische CDC, die dort eben eine Bewertung vorgenommen hat, der Sicherheitsdaten bei den Impfungen für Kinder und Jugendliche und das verglichen hat, wie hoch wäre denn das Risiko für die Gruppe, wenn die sich infizieren würden und die kommt eben zu dem Ergebnis, wenn man das nebeneinander legt und so muss man das ja machen, dass letztendlich der Nutzen einer Impfung auch in dieser Altersgruppe die möglichen Risiken überwiegt. Und mhm. ich finde die Daten, die sie dort äh, haben, die finde ich relativ gut nachvollziehbar. Und letzten Endes ist es so, dass man sich entscheiden kann zwischen der Entscheidung für eine Impfung. Da gibt es bestimmte Nebenwirkungen und Komplikationen. Die sind sehr, sehr selten, aber mittlerweile kennt man die sehr gut und kann die sehr gut kalkulieren. Oder einer Infektion mit diesem SARS-Coronavirus, wo sich auch immer wieder neue Varianten bilden. Jetzt haben wir diese Delta-Variante, die sehr, sehr ansteckend ist und die möglicherweise auch Langzeitfolgen machen können, die wir eben noch nicht so gut abschätzen können. Und da würde ich mich letzten Endes, wenn es um meine eigenen Kinder geht, immer eher für die Impfung entscheiden.
1: Das heißt, Sie würden sich da auch Karl Lauterbach anschließen, der sagt, die STIKO vertritt da auch im internationalen Wissenschaftsdiskurs eher eine Außenseiterposition.
0: Na, ich will das gar nicht bewerten. Die STIKO hat eben die Aufgabe, evidenzbasierte Empfehlungen abzugeben. Also sie muss ausreichend Evidenz zusammentragen und sagen, auf dieser Grundlage empfehlen wir dies oder jenes. Und was die nun als ausreichend Evidenz einschätzen, das ist eben auch der STIKO, die ein Unabhängiges Gremium ist, überlassen. Ich denke aber jeder, jetzt vor allen Dingen Fachleute, können sich natürlich das ansehen, was zurzeit schon verfügbar ist und was unter anderem die Amerikaner aufgearbeitet haben. Und da würde ich ganz persönlich zu dem Ergebnis kommen, dass ich glaube, dass auch für den Einzelnen und die einzelne Jugendliche oder das einzelne Kind eine Impfung schon
1: auch sinnvoll ist. Hm. Aber wie kann es denn sein, Sie haben die USA jetzt angesprochen, dass ähnliche Expertengremium auf Basis der gleichen Daten zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen? Also geht es da tatsächlich darum, dass die STIKO einfach grundsätzlich vorsichtiger ist? Oder woran liegt das?
0: Nein, ich glaube, es ist tatsächlich so in den USA wird ja geimpft und die Daten werden in den USA erhoben und dort auch ausgewertet und dann bekommt auch die STIKO irgendwann Einsicht und, und schaut sich das an, während die Amerikaner sozusagen ja direkt im eigenen Land schon die Impfung haben und die Daten auch schon haben. Und natürlich jede Bewertung von einer eine Analyse kann natürlich auch zu leicht unterschiedlichen Interpretationen führen. Ich will das gar nicht weiter kommentieren, wieso möglicherweise STIKO hier sagt, wir brauchen noch etwas mehr Zeit, um das abschließend zu beurteilen. gibt ja auch die Sex die Impfkommission, die schon gesagt hat, uns reicht das prinzipiell jetzt aus. Ich glaube, da sollte man sich auch nicht unbedingt einmischen. Ich finde es aber ja richtig, der Impfstoff ist zugelassen und sie können nach einer Aufklärung durchaus ihre Kinder jetzt auch impfen.
1: Wir haben ja jetzt von heute Abend die Entscheidung von Bund und Ländern, das Impfangebot für Kinder und Jugendliche auszuweiten. Das heißt, wir haben jetzt verschiedene Einschätzungen von Seiten der Politik und der STIKO. Würden Sie sagen, es bräuchte eigentlich eine einheitliche Linie, um Verunsicherung zu verhindern oder ist es okay, wenn die eine Seite das sagt und die andere Seite das?
0: Also ich verstehe schon, dass es für Eltern, die sich vielleicht auch mit der Thematik nicht so auseinandersetzen, jetzt unübersichtlich sein kann. Aber das kann zum einen die STIKO nicht beeinflussen, weil die hat eben einen bestimmten Auftrag und den versuchen sie so gut wie möglich zu erfüllen. Zum anderen ist aber da ja die Politik, die ja auch noch andere Dinge im Blick haben müssen, die öffentliche Gesundheit und so weiter und sich überlegen, was können wir für sinnvolle Maßnahmen ergreifen, um zum Beispiel im Herbst, auch schlimmere Auswirkungen jetzt einer sich verbreitenden Delta-Variante oder so zu verhindern. Und deswegen sind beide Positionen meines Erachtens gut nachvollziehbar und stehen auch gar nicht unbedingt im Widerspruch, weil sie haben die Politik, die macht jetzt eben das Angebot und das ist, glaube ich, etwas, was zurzeit noch gar nicht so einfach war für Eltern, die selbst, wenn sie ihre Kinder impfen lassen wollten, wirklich auch an einen Impftermin zu kommen und das Angebot wahrnehmen zu können, weil vielleicht viele Kinderärzte auch sagen, ich warte jetzt auch zunächst nochmal die Stiko ab, bevor ich eine Impfung vornehme und wenn sich da das Angebot verbessert, dann können das eben Eltern nach Aufklärung machen hm. und äh, die STIKO wird ja weiterhin die Daten noch ansehen und ich bin mir relativ sicher, dass sie irgendwann dann auch dementsprechend sich positionieren wird und eine Empfehlung aussprechen wird.
1: Aber von Seiten der STIKO-Mitglieder wurde ja schon kritisiert, dass die das Gefühl hatten, da wird politischer Druck auf sie ausgeübt, auf ein unabhängiges Gremium und das kann ja schon ja zu Skepsis in der Bevölkerung führen.
0: Ja, da stimme ich vollkommen zu. Die STIKO ist eben unabhängig und die hat halt einen anderen Auftrag als jetzt die Politik oder auch andere Gremien. Und natürlich, wenn eine unabhängige Kommission von politischer Seite irgendwie, weiß ich nicht, gedrängt oder bestimmte Aufforderungen bekommt, dann hat sie vielleicht auch das Recht dazu zu sagen, wir machen jetzt erstmal sozusagen die Arbeit so, wie wir das für richtig Aber halten. Aber haben Sie das
1: Gefühl, dass das passiert? Also Sie sind ja auch Wissenschaftler. Haben Sie das Gefühl, da kommt Druck aus der Politik auf die Wissenschaft?
0: Also ich persönlich habe jetzt äh, nicht das Gefühl, ich bin aber auch kein STIKO-Mitglied und ich glaube letzten Endes ist in der ganzen Corona-Pandemie natürlich so, dass wir eine sehr dynamische Situation kontinuierlich haben. Die ist keine normale Situation, wo Daten erscheinen, sofort bewertet und eingeordnet werden müssen und vielleicht sogar schon direkt in Entscheidungen umgesetzt werden müssen, auch politische Entscheidungen. Das ist einfach eine Ausnahmesituation und auch die Politik und, und auch viele andere, die Verantwortung tragen für, für auch die öffentliche Gesellschaft. Gesundheit sind natürlich auch unter einem Druck, jetzt auch die richtigen Entscheidungen zu fällen und beraten sich mit Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen und mit den Gremien und kommen vielleicht zu leicht unterschiedlichen Einschätzungen. Ich glaube, mhm. wie gesagt, wichtig ist nochmal, es gibt ja keine prinzipiell unterschiedliche Einsetzungen. Die STIKO sagt ja nur, uns reicht es noch nicht aus, um unserem Auftrag, nämlich eine auf Evidenz basierte Empfehlung auszusprechen, dafür reicht uns die Evidenz noch nicht aus. Aber es ist zugelassen und es wird auch nicht gesagt, dass diese Impfstoffe unsicher wären, weil sonst wären sie gar nicht zugelassen ja. worden. Und deswegen denke ich, da ein Angebot seitens der Politik zu machen, wenn sie sagen, das halten wir für sinnvoll. Und da gibt es ja auch genügend Wissenschaftler und andere Kommissionen, das ist auch für sinnvoll halten. Finde ich jetzt auch nicht verkehrt.
1: Einen ganz kurzen anderen Punkt würde ich gerne mit Ihnen noch ansprechen. Bund und Länder haben heute auch entschieden, dass es für ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen ab September dann auch die Möglichkeit für Auffrischungsimpfungen geben soll. Weiß man denn darüber schon genug, ob das sinnvoll ist?
0: Ja, auch hier ist die Situation wieder die, dass wir eine extrem dynamische Situation haben, wenn diese Delta-Variante, die sehr viel ansteckender ist. Wir sehen auch aus einzelnen Untersuchungen, dass es möglicherweise etwas häufiger zu sogenannten Durchbruchinfektionen kommt. Das heißt Infektionen trotz vollständiger Impfung. Und was sich auch andeutet, ist ältere Menschen. Wir haben unter anderem an der Charité auch eine Studie gemacht, wo wir schon gesehen haben, dass ältere und auch sehr alte, hochbetagte Menschen in Pflegeheimen zum Beispiel auch, dass die insgesamt eine niedrigere Immunantwort nach der Impfung hatten. Und wir wissen, dass die auch etwas abfällt über die Zeit. Und das waren ja nun die Menschen, die ganz zu Beginn der Impfkampagne geimpft wurden, im Januar beispielsweise. Und das gehen wir in den Herbst mit einer sich jetzt wieder verbreitenden Virusvariante, die möglicherweise auch etwas die Impfantwort umgehen kann. Und natürlich haben wir noch nicht sehr, sehr viele Studien vorliegen, die sich genau ansehen, wie verhält sich das in verschiedenen Altersgruppen mit der Delta-Variante? Wie wirken diese Auffrischungsimpfungen? Aber insgesamt wissen wir, die Impfungen sind sehr, sehr sicher. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass eine solche Auffrischungsimpfung einige Durchbruchinfektionen wird verhindern können, möglicherweise auch Erkrankungsfälle wird verhindern können und halte das im Grunde für eine wichtige und richtige Maßnahme.